0: Hola, soy Horacio Galván y esto es Psycho Coaching. Bienvenidos. Generalmente existe la creencia de que el hecho de tener u obtener algo nos va a hacer sentir bien y nos visualizamos siendo un ideal de perfección. Casi siempre nos empezamos a proyectar como personas libres, inteligentes, ricas, sin presiones, sin estrés. Al menos así es en mi caso personal. Muy buenas tardes, días, noches, la hora que sea que estés escuchando este podcast. Bienvenido, bienvenida nuevamente a este espacio. Gracias por permitirme eh, platicarte un poquito y contactarte. Eh, que sigas descubriendo herramientas que en lo personal han sido de, de mucha ayuda a lo largo de mi vida. Y pues bueno, el día de hoy quiero tocar un tema... Que, que durante muchos años me costó mucho trabajo entender, que hoy a la fecha todavía en ocasiones me sigue costando trabajo y es por eso que decidí ponerle el título de Ser para Tener. Casi siempre, como lo dije al principio, casi siempre, si no es que siempre, nos visualizamos, eh, hablando del futuro, nos visualizamos teniendo y obteniendo cosas y entonces pensamos que cuando obtengamos ese tipo de cosas, pensamos que cuando tengamos ese tipo de, 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 de objetos o, o de lugares o que estemos en tal lugar o que tengamos cierto grado o cierto nivel académico o cierto título o cierto trabajo, creemos que entonces en ese momento nuestra vida va a estar solucionada y que nuestra vida va a estar arreglada y que ya no va a existir ningún problema, pero verdaderamente lo es. O sea, ¿verdaderamente esto es real? ¿Cuántas personas existen que, que son sumamente ricas, que son sumamente exitosas a lo mejor en lo que hacen, en su trabajo, en sus empleos, pueden ser actores, pueden ser actrices, de hecho ha sucedido, ¿no? Y que no son felices, que no se sienten llenos. Digo que no ha que muchas veces ha sucedido, perdón, porque es el caso, por ejemplo, de, de muchos actores o de artistas que, que podríamos pensar las personas que no lo somos, podríamos pensar que son personas que lo tienen todo y que son sumamente felices, pero ¿cuántos de ellos se han quitado la vida o cuántos de ellos han decidido dejarlo todo y emprender a lo mejor un camino completamente diferente porque esa no era la vida que ellos pensaban que les iba a dar eh, la felicidad. ¿no? Y entonces casi siempre todas las personas nos enfocamos en estar pensando en tener, y nos, pa nos paramos en la en la parte de enfrente de nuestro barco de la vida y decimos, el día que tenga, el día que haga, el día que esto, me voy a sentir o voy a ser de tal, man de tal manera. Pero realmente, pues muchas de las veces no es así. Entonces, bueno, voy a empezar platicándote un poquito, eh, definiéndote un poquito sobre lo que es el tener y lo que es el ser. Vamos a ver este esta parte del ser desde un punto muy espiritual, que incluso las mismas definiciones lo comentan de esta manera, pero bueno, el tener significa la pertenencia de algo o de alguien, ¿sí? no necesariamente se aplica para referirse a cosas, también se aplica para referirse a personas o relaciones, y dice ahí que siempre tiene que ver con, con como con ser de propiedad privada, ¿no? o sea, yo tengo esto y como lo tengo, me pertenece. Y entonces, como me pertenece es mío y yo lo poseo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿no? Entonces, el tener es eso, el tener es el ser yo el dueño o tener la posesión, los derechos de algo o de alguna persona o de alguna cosa. Entonces, fíjate, entonces, desde aquí empezamos como a titubear un poquito, ¿no? Porque muchas veces pensamos y decimos, híjole, es que cuando yo tenga tal relación, cuando yo tenga una persona que sea con ciertas especificaciones o con cierto tipo de características, ah, entonces me voy a sentir bien, me voy a sentir amado y eso es lo que pasa en muchas de las relaciones, ¿no? ¿Cuántas veces la gente andamos caminando por, por la vida buscando a esa persona que, que cumpla como con los requisitos o como con la lista de cualidades que yo ya tengo previamente definidos, ¿no? Y entonces pensamos que cuando obtengamos a esta persona que cumpla con estos requisitos, pues es ahí cuando ya nos vamos a sentir amados y nos vamos a sentir plenos y enamorados y las mariposas y todo lo que implica estar enamorado, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces, ¿ahora qué significa el ser? ¿Qué, qué significa ser? ¿O, o, ¿O a qué me refiero con decir ser? Ser como significado dice que, que es todo aquel que posee un alma puede ser cualquier individuo, es la esencia o naturaleza de algo, o sea, el ser es eso que me define como persona, qué es lo que hay dentro de mí, cuáles son mis dones, cuáles son mis características, quién soy yo, para qué estoy en este mundo, cuáles son las virtudes que, que, que existen dentro de mí, cuáles son los factores que me hacen completamente diferente a otra persona, ¿Cuáles son las cosas que me hacen eh, tener un sentido de vida? ¿no? ¿Por cuáles razones estoy siendo como estoy siendo yo? Y entonces aquí vamos a hacer un alto para que te preguntes y te cuestiones si verdaderamente estás siendo tú mismo. O a lo mejor estás siendo todos esos paradigmas y todas esas creencias para las cuales has sido programado durante muchos años. Y a lo mejor por eso... Por esta razón no has podido encontrar y llegar a los objetivos que realmente quieres obtener, o que, que siempre has pensado, o que siempre has aspirado a ellos. Entonces, el ser vive y es la esencia, es la naturaleza de cada uno de nosotros. Vamos a decir que es como, eh, bueno, no, no es lo mismo que el alma, es, es algo muy distinto, pero el ser es la esencia de cada persona. ¿Sí? No tiene que ver tal vez con el temperamento ni con el carácter, pero sí tiene que ver con la personalidad. ¿no ¿Quién soy? Es la esencia de, de mi personalidad. Entonces, cuando yo estoy pensando en que quiero tener algo, que quiero obtener alguna cosa o que quiero obtener alguna relación, pienso que ese ser, esa forma de, de, de interactuar con los demás, esa, esa sensación, esa... esa esa situación que mueve mis emociones va a transformarse y va a ser la mejor, por así decirlo. Va a ser mi mejor versión. En el momento que yo obtenga lo que yo estoy buscando, en ese momento voy a ser mi mejor versión. Y entonces quiero tener para hacer Vamos a decir, o vamos a retomar el tener un poquito, y vamos a decir que el tener también puede implicar o, o puede hacer referencia a que es una ausencia de lo que no quiero. Por ejemplo, no quiero tener enfermedades. Entonces, quiero tener salud para no tener enfermedades. Quiero tener esa relación para no tener que sentirme solo. Quiero tener esos millones de dólares o de pesos o de lo que sea para tener una estabilidad, para no sentirme eh, presionado, por ejemplo. Entonces, casi siempre estamos buscando cómo, cómo llegar a obtener y hacemos acciones y muchas veces esas acciones no tienen un, un, un fundamento, no tienen una base bien estructurada y es por lo, por lo cual no puedo llegar a obtenerlo o lo obtengo y me hace sentir vacío, me hace sentir que no era lo que realmente buscaba. Mi presente en ocasiones eh, no resulta a mi manera. Y entonces cuando esto sucede, pues me victimizo y empiezo a buscar culpables en eventos del pasado. Fíjate, aquí estoy empezando a jugar este juego del péndulo, ¿no? Que le llamamos porque estoy en el futuro y me regreso al pasado. Cuando las cosas realmente no funcionan como yo quiero, me, me, me empiezo a regresar al pasado y empiezo a victimizarme. Y entonces, parado en un papel de víctima, es donde menos puedo desarrollar mi ser y es donde menos puedo llegar a obtener cosas. ¿Por qué? Porque estoy buscando culpables, estoy juzgando, estoy señalando y entonces no me, no me permito avanzar, me pierdo de lo único que tengo en este momento, que es mi realidad, que es mi, mi presente, que es el aquí y el ahora. Entonces, pregúntate, ¿cómo sería cómo sería ser en todo momento? Ser, ser esa esencia, ser quien verdaderamente eres y después tener... Con base en el desarrollo del proceso, ¿no? Imagínate cómo sería tu vida que, que fueras por, por la vida y que, que al lugar al que llegaras, que negocio en el que hicieras, estuviera siendo tú en tu mejor versión. ¿Cómo sería contactar con tu mejor versión y podersele entregar a los demás, poderles dar a los demás eso que te hace único y especial. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras esa capacidad de que todos los días en donde te, pas en donde te pararas, dieras lo mejor de ti y esa esencia comenzara a salir y comenzara a emanar como por arte de magia? Imagínate lo que sucedería en el contexto en el que te estás desarrollando. ¿no? Imagínate que todo el esfuerzo o que todas las cosas que, que, que según tú tienes que hacer cambiarían de foco y por lo tanto empezarías a, a desarrollarte de una manera completamente diferente. Y muchas veces lo que me impide llegar a ese punto es el perderme del aquí y el ahora como lo mencionábamos. ¿no? no tengo otra cosa segura más que este en preciso momento. No existe seguro el que vaya a tener ese título, no existe seguro el que vaya a tener esa familia, no existe seguro el que vaya a tener esa televisión o esa casa o ese coche. Pero lo que sí existe seguro es lo que estoy siendo en este momento. Si yo en este momento me estoy victimizando, me estoy culpando, lo único que estoy haciendo es desgastando energía. Entonces, para poder tener... Y tener en abundancia, no refiriéndonos de que tener es tener de en serio, o sea, tener de verdad. No 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 tener y decir, ah, pues ya tuve y tengo que seguir haciendo para seguir teniendo. No, o sea, tener 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 en abundancia. Para tener, primero hay que ser. Y hacer todo lo humanamente posible mediante acciones y estrategias para llegar a cumplir nuestras metas. No hay que correr cuando apenas se está aprendiendo a caminar. ¿sí? Es importante ir paso a paso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos sentimos tan bien que queremos correr y nos olvidamos nuevamente del presente. Entonces, a veces, cuando eso sucede, volvemos a caer y es cuando nos sentimos perdidos. Y en ocasiones culpables, porque cuando vo queremos volvernos a sentir bien, pues no encontramos la manera de sentirnos como antes. Y vienen las dudas existenciales, entonces dejo de fluir y comienzo a atorarme, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no sé cómo regresarme a volverme a, a sentir bien. Y entonces ando buscando aquí ando buscando allá. Y muchas de las veces justo por esto, porque no encuentro quién soy o porque sabía quién era y ahora ya no sé quién soy, porque quise correr, porque me quise acelerar, ¿no? Que es lo que pasa muchas de las veces cuando la gente eh, vive algún tipo de, de retiro o cosas así. Van al retiro... Y salen pues llenos de energía, cargados de, de, de emociones y a lo mejor pues sí hicieron un trabajo eh, emocional y entonces salen y pues, se quieren comer el mundo, ¿no? Pasan dos, tres semanas y regresan nuevamente a sentirse de la misma manera o a veces hasta peor de cómo llegaron sintiéndose ese espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no existía o no existe la conciencia de, de quiénes somos. En realidad no existía. Esto es un trabajo de tiempo, ¿sí? O sea, a lo mejor tú puedes tener indicios y puedes conocer quién eres en este momento, quién estás siendo en este momento. Es más, puedes hasta saber y puedes estar 100% seguro de, de, de quién eres verdaderamente. Pero ahora la pregunta es, ¿realmente lo estás practicando? O sea, no es lo mismo saber quién soy con realmente serlo, ¿no? no es es como, como decir, no es lo mismo... Eh, conocer, por ejemplo, a Dios con ser y vivir lo, lo, las, las enseñanzas de Dios ¿no? como cada quien lo conciba. O sea, es completamente diferente. ¿sí? Entonces, es bien importante desarrollarme, hacer un fitness mental. Espiritual y emocional. ¿A qué me refiero con esto? Ejercitarme, ¿no? Mentalmente, cuestionarme, preguntarme eh, emocionalmente, desarrollarme inteligentemente emocional, ¿no? Ser una persona inteligente emocional, desarrollar esa inteligencia. Así como tenemos la capacidad de desarrollar nuestra inteligencia racional y de aprender a hacer operaciones matemáticas y resolver problemas, tenemos la mismita, la mismita capacidad para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y poder aprender a controlar nuestras emociones. Exactamente lo mismo. Espiritualmente, pues también, ¿no? Como cada quien conciba la religión que tengas, eh, desarrollarte de esa manera. Y, y esto es 100% espiritual, ¿no? Este tema del que estamos hablando es 100% espiritual, porque tiene que ver con autodescubrirte, ¿no? Auto investigarte. Y entonces cuando haces un contacto contigo, automáticamente estás haciendo un contacto con tu Dios, como, como tú lo concibas, porque estás buscando respuestas dentro de ti. Y entonces al encontrar esas respuestas, mágicamente, Dios, por, perdón, por parte de, de una diosidencia por así decirlo, vienen y aparecen ese tipo de situaciones. Y entonces aparecen esas respuestas. Y entonces después de que ya busqué todas esas respuestas, ahora sí me toca hacer toda, todo lo humanamente necesario, obviamente pues mediante estrategias y mediante acciones. no O sea, ponerle también inteligencia racional a lo que voy a hacer. Claro que se vale. Claro que se vale trabajar en esa parte mecánica y hacer una estrategia y llevarlo paso a paso. Y, y aquí quiero que hagamos un alto también porque... Es súper importante hacer las cosas paso a paso, paso por paso, como lo decía hace ratito, ¿no? No quiero empezar a correr cuando apenas estoy aprendiendo a caminar. Si primero, por ejemplo, para, constru para construir un edificio, pues primero se tienen que hacer los cimientos y hasta después se van a poner eh, las varillas y las estructuras y mucho después se ponen los detalles, como por ejemplo la alfombra o la sala que va a estar en, en algún lugar, en algún espacio entonces muchas veces cuando me siento bien, inmediatamente me quiero ir a poner la alfombra y la sala cuando todavía ni siquiera tengo los cimientos, ¿no? Cuando todavía ni siquiera tengo bien definido qué es lo que quiero hacer y qué es lo que voy a hacer o verdaderamente para qué estoy haciendo esto. Entonces, esos cimientos tienen que ver 100% contigo, con la relación que tú tengas contigo. Y, y para esto es súper importante que inviertas en ti, ¿sí?, y que inviertas en todos los sentidos, que inviertas tiempo, así como lo estás haciendo al escuchar este podcast, que inviertas tiempo, que inviertas dinero. no, Muchas veces quieres respuestas y quieres soluciones, pero cuando vas con el experto, a, que a mí me ha pasado muchísimo, este, pues no, la gente no quiere pagar. No no queremos pagarle a otra persona porque decimos, Ay, o sea, ¿cómo, ¿cómo le voy a pagar por nada más, si nada más me está escuchando? ¿Cómo le voy a pagar si, 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 si las respuestas están dentro de mí? Él, él mismo lo está diciendo, ¿no? Entonces, hay que desprendernos, hay que, hay que soltarlo, ¿no? Hay, hay que aprender, hay que incentivar en nosotros esa cultura de invertir en nosotros. ¿no? Así, como te decía, el tiempo, el dinero también es importante que inviertas en tu alimentación, en tu descanso, en ejercitarte, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera vas a poder segregar muchísimas sustancias en tu cerebro que te van a ayudar a mantenerte tranquilo y pleno. Y cuando tú te sientas tranquilo y pleno, vas a poder contactar muchísimo más fácil con tu ser interior, con ese ser, con esa esencia, ¿sí? Entonces, fíjate. Hay un ejemplo que es muy utilizado en la psicología y en el coaching, que es el ejemplo del iceberg. ¿no? Un iceberg es eh, una montaña de hielo que está allí en el mar, que es, por ejemplo, con lo que chocó el Titanic. Y lo, lo, lo que define al iceberg es que únicamente podemos nosotros ver la punta, podemos verlo de arriba. Y es una montaña, ¿no? y a lo mejor puede estar muy grande o no tan grande, generalmente no es muy grande. Pero todo lo que hay debajo del iceberg, todo lo que no se puede ver, es sumamente grande, es, es inmenso, es, es gigantesco. Entonces, así estamos nosotros. Únicamente podemos ver en el otro la punta de su iceberg. Pero hay que introducirnos, ¿no? que en este caso es el trabajo que hacemos los psicólogos, los coaches, los terapeutas, es introducirnos debajo de ese mar para encontrar en ese iceberg para encontrar en el fondo qué es lo que verdaderamente hay. Y así como, como, como se encuentran las cosas negativas, como los miedos, las inseguridades, los traumas, las culpas, los resentimientos, también ahí se encuentran guardados todos esos elementos que, que, que construyen o que forman ese ser. Ahí se encuentran todos esos elementos que hacen que seas quien estás siendo hoy. Todas esas virtudes, todos esos dones, todas esas eh, cosas que Dios o que la vida o, o, o que lo que sea te, te otorgó a ti como persona individual también se encuentran ahí. Y entonces muchas veces necesitamos el apoyo de otras personas para poder encontrarlo. ¿no? Y generalmente necesitamos el apoyo de personas que ya se han, se han metido en su propio iceberg y han estado investigando y han estado viendo qué es lo que hay allá adentro. Ok, Entonces, es bien importante que empieces a autodescubrirte, que empieces a buscarte, que empieces a ir por más y que empieces a ser tu mejor versión todos los días. Muchas veces podemos cambiar la vida de alguien con una simple sonrisa y aunque no lo creas, esto es 100% real. Simplemente tú pregúntate, cuando vas a algún lugar a consumir algo y cuando te atienden bien, cuando te sonríen, cuando te reciben amablemente, ¿cómo te sienten? ¿Cómo te hacen sentir? Tu experiencia es completamente distinta a que si vas a un lugar en el cual ni siquiera te pelan, ¿no? Entonces, lo mismo sucede contigo. Haz el ejercicio de ser amable contigo. Haz el ejercicio de, de conectarte contigo. Y bueno, pues te agradezco muchísimo por estar aquí en este espacio. Te invito a que realmente indagues en el tema de que, de que empieces a, a autodescubrirte, de que empieces a, a, a echarte un clavado en tu ser interior y que empieces a encontrar cuáles son los elementos que construyen tu ser, que construyen tu esencia verdadera. Y muchas veces para que lo descubras, pues necesitas destruir ciertas creencias, destruir ciertas cosas, destruir ciertos traumas, ciertos dolores, para que puedas descubrir las nuevas cosas y, y cosas que siempre han existido, pero que muchas veces no estamos programados para llevarlo a la práctica. ¿sí? Entonces busca apoyo, busca apoyo en un especialista, busca apoyo en un coach, en un psicólogo, en algún terapeuta, la meditación también ayuda muchísimo, eh, pero siempre, siempre velo con el, con el objetivo de, de crecer, de crecimiento. Esto es para ti, no lo veas porque quieres cambiar, por, porque quieres mejorar tus relaciones, o sea, obviamente eso se da por añadidura, pero principalmente velo por ti, por ser tu mejor versión, por crecer como persona. Muchísimas gracias, te recuerdo mis redes sociales. Me encuentras en Facebook como Horacio Galván, punto al final, y el leoncito en la página de perfil. En Instagram me encuentras como arroba or galf, con H y con V al final. Y de igual manera, si estás interesado en alguna sesión, si quieres invertir en ti, si quieres invertir en tu crecimiento y, y te gusta lo que has escuchado en este podcast, adelante estoy para servirte, me puedes contactar por ese medio. Mándame tus comentarios, mándame tus preguntas, si tienes algún tema que sea de tu interés o te quedaste con alguna duda de este podcast o de alguno anterior, eh, mándame tus preguntas, igual si estás interesado en alguna conferencia, en algún taller para más personas, lo podemos hacer, lo podemos trabajar. Muchísimas gracias y nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Bye.